0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト<笑>福永博之さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。さ、はい、てゴールデンウィーク明け日経平均株価518円高で終わりました。2万9000331円37銭です。
1: はい、そうですね。はい、まあ一時600円以上617円高ですかね。はい、あのー、値上がりする場面ありました。2万9000430円まで。うんえー、値上がりする場面あったんですけども、えーまあ、ほんのちょっと伸び悩んだっていう感じですかね、え
2: ー、高値からはそうですね、100円ぐらい下で、はい、今日終わってるわけですねそうですね、まあ、100円
1: 弱っていうところですかね。えーは
2: い、で、あとは
1: やっぱり連休明けということで、まあ、どっちかに触れるかなと思っていた方も多かったと思うんですけど。えーあの上方向に触れたのとそれから、あとは売買、まあ、代金ですかね、はい、あの3兆3807億円ということでできて
2: ますね,ね、
1: まあ、あの3連休というか、まあ、あの営業日だけ数えると月火水という3日間お休みですので、まあ、土日入れればもちろん5連休というところですしあのーまあ、個人的にお休みの方は、もちろんね、大型連休ということで、はい、え先週の金曜日もお休みになった方もいらっしゃると思います今日明日もお休みの方もひょっとしたらいるらっしゃるでしょうね。ですから、あの営業日だけ数えると、まあ、そうしたまあ3日分の商いが今日まあ一気に出てきたということなので。うんまあ明日また週末になってしまいますから、ここでまあどれだけの売買の代金維持できるかとか、ですね、はい、まあ,あとは来週に入ってから、5月相場を考える上では、やはりあの1週間、そうですね
2: 、ねしかも、決算発表も感覚として、集中してき
1: また翌週もあの明日来週、再来週というところまで。決算発表がまあ本当にもう大量の決算発表が続きますからね、はい、まあなので、そういったところがまあ結果的にあのえ反応としてはあんまりここまでよくないんですけど、まあ、どうなるかというところでですね。商い、えー、も高水準が続いてくれればというところだとは思いますけども、ね、そうですね、ゴールデンウ
2: ィーク入る前の4月30日も3兆円を超えていて、はい、明けても3兆円強を超えてきてということですから、少ないのを、ね、福永さん、ずいぶん気にされてましたけれどそうそうこの水準保てるようであるならば、はい、売り買いがたくさん入っていて、方向感出てくるというふうにも考えられるわけ
1: ですから、まあ、そうなればやっぱりあの反発が継続っていう、ね、期待も高まってきますので、はいそのあたりをちょっとね今日は詳しくお話したいなというふうには思いますはい、よろ
0: しくお願いします、はい、そして番組後半には、はい、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにもご登場いただきます為替も気になりますのでね,そうですねしっかり方向性を伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意どん。さあそれではまずは福永さんにマーケット分析いただきましょう改めて日経平均株価518円74銭高の 29,331 円37銭で大引けとなりました上昇率 1.8% そしてそれに対しトピックスの方の上昇率がプラス 1.5% となっていますはいえ
1: ー、まあ今お話しあったように指数はもう 1% 以上の上昇でそうですねはいで、あの、高いところは、もう本当に先ほどお話したように600円以上の値上がり幅を、まあ、えー、示すような場面もあったということなんですけど、はい、あの、ほんのちょっと、まあ、伸び悩んで終えたっていうところでですね、えーまあ、やっぱりマーケット的にはあの、ここまでちょっとこう、まあ、そうですね、4月末が、もう1週間前は30日で、本当、あの4月末というところだったんですが、うん、まあその4月末はやっぱりアノマリが続いていて、ですね月末下落のアノマリが、やっぱり昨年9月から、もう今年新年度に入ってからも続くっていう流れでした
2: よねそうですね、続いてますね。
1: 一方で、あの月賞にまた反発するっていう流れもですね、ええー、まあ、続いていてですね。まあ、そのあたり、あのー、えー、そうですね。まあ、月末下落ほど、こう、かっちりとしているわけではないんですけど、えー、まあ、一応、あのー、まあ、続いているという状況になっておりましてですね。まあ、結果的には、ええー、そうですね。あのー、寝動き的には、やっぱり、こう、期待値が、まあ、期待値というか、期待が、まあ、反発ないしは、おしめ買いの、そのタイミングっていうのがですね、ええ、まあ、取引している人にとっては、まあ、今も続いているということで、うん、値動き的には、まあ、このまま続いてくれれば、またまた日経金ですと3万円乗せというのもですね、視野に入ってくるんじゃないかと。はい。まあ、そういうことが、やっぱりこう、なんでしょうね、あの、盛り上がってくるような、まあ、そういう今日は終わり方だったかなっていうふうには思いますけど
2: もね。なるほど。今日の終わり方だと、そうすると上昇していく兆しみたいなものが、なんか見えたりとかしますか
1: そうですね。あの、一つにはですね、やっぱりあの、移動平均線で見たところ、まあ、当んシンプルに見てですけど、あの、日経平均もトピックスもですよ、あの、75日移動平均線、これはあの、えっ、ー、とそうですね、これは4月の、あの、いつからこう下回ったかというとですね、うん、ま、厳密に言うと4月の21日、で、あと翌営業日は、まあ、日経平均は若干上回ったんですかね、うん、えー、とそうですね、40円ぐらい上回って、その後また明日回って、ずっと月末まで続いたんですよね。はい、で、あの今日はです、ね、5, 5月に入ってから6日で、まああ、75日線を上回って終えたと、あと、一時的にその25日線を上回る場面も、あの経験はありましたので
2: そうですね、はい、本当にわずかでしたけど
1: 、はい、
2: ちょこっとだけ、
1: ちょこっとしました、はいまあ、ですので、それも、あのーまあえー、大きく押し返されたというわけではなく、ほんのちょっと押し返されて終えているっていう状況なので、あの、月、あっとごめんなさい、金曜日ですね、日経平均のその75日線が 29,248 円ですから、これ下回っちゃダメなんですよ。で、一方で、あの、上回るっていうことで言うと、25日移動平均線の値が 29,411 円。はい。ですから、まあ、80円ぐらい上がれば
2: 、25
1: 日線を上回って週末を終えることができると
2: 。なるほど。はい。これ、5日線緩やかながら、ちょっと上向き、ね
1: 、そうですねですかね、日経平均の場合は、えー、ただこれもですねあの5日前、6日前って見てもらうと分かるんですけど、ほぼ、まあえー、2万9000円よりちょっと上のところで横ばい,ような横ばいのような状態ですので、はい、まあそういう意味では、明日の動きによって。また下に向いたり、上に向いたりって結構ですね
2: 。うん、微妙なところなんです、ね、そうです微
1: 妙にはなるかとは思います。まあ、ただあの、5日前の値を上回って、あのまあ、反落しても終えれば、まあ、基本的には5日戦は上向きということになるので、はいまあ、そう考えると、一応、まあえー、サポートにはなってくれるのではないかというところは考えられますけ
2: どね。はい、いいお話をしていただいている中ですけど。はいトピックスと、そしてよく取り上げる日経500を見ると、はい、日経平均ほどの勢いがないというのもなんとなく。見えてきそうな感じはするんですけどどうなんでしょうね。そうですね。ええ、あの
1: まあ特に日経500ですかね。うん、まああのトピックスはですね75日線上回ってますし、まあ25日線には届いてないんですけどね
2: 。届いてないですね。はい、で今日も上髭ちょっと長めですかね。日経平均に比べる
1: と。あの高値が今えー、っとごめんなさい 1938.44 ポイントで、はい。午前
2: 中につけまし
1: た。はい。で終わり値が 1927.40 ポイントなので、はい、こちら11ポイントぐらい。
3: 高値より下な
1: んですよねねそうです、ねはい、ですすから、まああの、今の内田さんの指摘のように、ですねやっぱり下向きの25日線にちょっと届いてないっていうことだけ考えると、はいえーまあ明日そのもうちょっと押し上げるエネルギーが必要になってくるかなっていうふうには思いますから
2: 。それなのに週末週末。<また S
1: 1> <笑>金曜日ですもんね。そうですよね、えー。で、もう一つのその日経500に関しては、うん、これは5日線ようやく、本当にあの、ようやくなんですよね。上回った程度で。<笑>久しぶりにね。久しぶりに。うん、ただ、これ見ると、やっぱり、あの、5日線を上回った程度でで、75とか25日移動平均線に届いていないのでですね。そ
2: うなんですよ。これも上髭長くて、はい、しかも、ローソク足陰線ですか、今
1: 日そうですね。
2: ですよね。えー、短いですけどね、絶対の部分。うそうなんです
1: ね。ですから、あの、寄り付きと、それから、まあ、終わり値ベースで見ると、あ、ごめんなさい。えっとね、寄り付きから見ると、プラスですね
2: 。うん、プラスか。日経
1: ほんのちょっとだほんのちょっとプラスです。1ポイントポイントプラスですね。
2: <笑>なんか<笑>本当にちっちゃすぎて黒く見えました。<笑>い
1: やねこういうね十字足っぽい時
2: は
1: よく言うその、えー、流れ星だとかあるいはその十字足で翌日こう上がったり下がったりで酔いの明星とか明けの明星
2: とかよく言われるんですよ。うん、転換点的なそうそうは
1: いなので、まあ、本当にあの、終値と、それから始まり値、始め値が終わり、あの、同じ水準で、はい、で、上髭、下髭があってっていうパターンの翌営業日は、上昇して始まるか下落して始まるかで結構、流れが変わることがあるので
2: 。うん、うん、なるほど。
1: これはね、あの、日経五百に関しては、今の内田さんの指摘は、これあの、まだ、あの、直近で見ると、実はこれあの、四月の二十二日、これあの直近のね、あのさっきお話しした、え、日経銀だとかが75日線割り込んで、4月の21日に、まあ大きく値下がりしたとこなんですけど。
2: 窓開けて。
1: はい。うん、でそこからの戻りが22日が高値なんですね、日経500は。はい。で、この日経500は、その22日の高値にまだ届いてないんですよ。
2: そうですね、方向感ないというか、気迷いというか。そうで
1: す。気負いがないというか。はい。日経500、あ、失礼、日経225と、それからトピックスに関しては、うん、まあ特にですね、日経平均はもう22日の高値がガと上回っておいてますので、はい、まあそういう意味では直近のその戻り高値上回ったっていう状況ではあるんですよね。うんうん、なので、あの、今お話したように、やっぱりできればその揃って三指数ともに、あの、上抜けるっていうことがすごく重要になってくるので、はい。えー、まあ、そのあたりをですね、明日、えー、まあ、見て、しっかりと、その、まあ、反発が継続するかどうか、そこをですね、すねしっかりと確認しておく必要があるかなっていうふうに思いますけどね
2: 。アメリカでもダウとナスダックとか、あと S&P だと、結構ね、チャート的な形って変わっていて、なんか、力強さはダウはあるもののっていう感じでね、はい、違いがありますもんね。そうですよね。えー、
1: で、あのー、その背景として昨日の解説なんかで見られたのはやっぱりバリュー株にもう一回資金が向かっているという話が、はい、まあよく言われてますね。はい、昨日なんかあニューヨーク見てるとキャタピラーとかですね、うん、まあそういった株が上がってたり、まあ、一方でちょっとボーイングとかそういった、あのーまあ、旅行関連のところは逆にちょっと売られてたりだとか、はい、なのでですね、えー、少しそういう意味では、やっぱり銘柄の選別というのがまだ続いているのと。それから、あと、ひょっとすると、為替でもお話あるかもしれませんけど、あの、イエレン FRB 部長ですね、はい。なんか気になる発言もね。あ、財務長官ですね。財務長官、そうです、そうです
2: 。さらっと聞き流しちゃいましたけど。<笑>もう
1: 本当にね、もう目まぐるしく変わるからついていけないと困りますけども。<笑>はい、はい。で、イエレン財務長官のその発言、これ、金利があの上昇するかも、あるいは上昇してもおかしくない的な話をしていたので。して
2: ました、はい。は
1: い、ですから、まあ、その辺もひょっとすると、そのグロース株のはい、あのいわゆるその成長株ですよね、PR が高くて、あの割高とされる、まあ、ただその成長性があるから買うんだっていうような、まあ、そういう銘柄の売りにつながったっていうことがです、ね、一つあの言えるのではないかっていうところかとは思いますけども、ね、そうで
2: すね、はい、そのわりにアメリカの10年債の利回りは下がってはいるんですけどね。そうなんですどういう捉え方すればいいのかって感じがね、ねしますけど。本当そうです
1: よね。はい、あの、10年歳の利回りは、どちらかというとやっぱり、あの、今、今低下してるっていうところで今話出ましたけど。1.5% 台
2: ですね。そうなんですよね。
1: で、これまた時給が、やっぱり、えーえー、あの、一つは影響しているのかなという感じはしますけどもね。うで、その、まあ、金利が低下しても、逆にあの株の、その、ナスダックの方が上がらないっていうのが。そうなんですよ、それなんか、ねねはい、ちょ
2: っと違和感というか。そ
1: こがちょっとね、逆にその株式市場の方から見た目と、それから今の内田さんの話のように、こう、金利から見て、為替のね、動きの、あの、を見る方向と、うん、おそらくこれやっぱ見方がこう全然こう分かれていてですね。はい。今私がお話したように、あの、株式の方から見ると、なんで、あの、グロスカバーブ上がらないんだろうっていうですね。まあもちろんそのさっきお話したイエレン議長の、あの、発言もありますよ。はい、イエレン、あの、財務長官のね。ただ、あの、そこで金利が上昇しているんであれば、あの、売られても、もちろんグロスカバ売られても、あの、違和感ないんですけど、えー、あの金利がそれほど上昇していないにもかかわらず、グロース株が、これ2日連続オファースですよね。うん、で、まあそう考えるとですね、結構その、まあ、グロス株、まあ、決算発表も今のところ、えー、例えば、あの、アップルが昨日は売られたりだとか、はい。それからあと、アマゾンなんかも、こう、ちょっと高くはなってきてはいるんですけど、ちょっと上根が重たくなったりだとか、あ少し、こう、ね、グロス株を牽引してきた銘柄の値動きに対する、あのー、まああ、一服感っていうのも出始めているので、まあ、そのあたりもですね、えー、グロス株と、それからあと、バリュー株って言ったときに、なんか、あのアメリカの方ではちょっと選別が始まっているのかなという、そういうね、あの見方がこう、東京市場にもつながりそうですけどね。
2: そうですね、はい、循環物色がね、まあ、続いてるうちはいいんでしょうけれども、はい、指数、あんまり気にせず、個別しっかり見ていけばっていうふうにね、思いますけど、やっぱり全体的にね、なんかいろんな動き出てきちゃうと、はい、なかなか難しくはなってきますよ
1: ね。もちろんね、そうですよね。で、あの、今後のね、動向を考えると、まあ、やっぱりあの、えー、ま、日本株で見れば、今お話したような高値更新しないと、あの、75日線から今度25日線にかけてですよ。はい、上回っていって、で、高値を更新するっていう流れにならないことには、これで、どっちしたって3万円超えて、その先っていうのはもう全くないわけですよね。ですから、最低でも、やっぱり75日線来週、この計算発表を通過する中で、えー、上回っていかないといけないというところになってくるかと思うんですよね、25日線をね。はいうん、で、一方で、あのー、その辺が上回れないってことになってくると、まあ、下値はですよ、日銀の ETF 買いが、こう、まあ、期待はあるので、ね、え硬、ー、いとすると、ちょっとなんか、レンジ相場っぽい動きになってくるのではないかと。ですので、そうなるとですよ、今度きっかけ待ちっていうことで。結構長い間待たされることになりも、なるかもしれませんからね
2: 。なるほど。はい、はい、そこをちょ
1: っとね、あの注意していただいて。まあ、やっぱり今お話ししたその節になるところを抜けられるかどうか。はい、まあ、それが決算発表を超える中での重要なポイントになるのでは
0: ないかなと思いますね。はい、わかりました。続いてはマネックス証券からのお知
4: らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、老後に備えるために、一人一人が資産運用をすること、また、そのために、投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に抑えておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのか。また、アップル、コカ・コーラの決算書の見方。勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報からご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞台百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。さて、現在ドル円が109円29銭30銭あたりでの取引ということになっています。今日の日中、それほどまあ大
2: きな動きはありませんけれども、えー、先ほども福永さんとちょっと話してたんですけど、はい、イエレンさんがなんかいろんな発言をされたということで金、うん、利に対してどんなふうに反応するのかなと思って見てたんですけど、うん、その動き、どんななににご覧になりましたか、うん
3: まあ、そのインフレ懸念、ねはい、で場合によってはこれ利上げも考えてるのかなみたいなそういう見方に,、ね、になったようですけれども、うんえー、ただあの、じゃあマーケット金利が市場金利が、ね、特にその短期でも長期でも。長期の10年債利回りとかがここからはさらにまたビュンビュン上がるかっていうと今までご存じの通り今年に入ってからもう4月にかけてビュンビュン上がったじゃないですか上がりましただからあのインフレ懸念とかこう言われ始めてさらに上がるってことではなくて、はい、もうそれは織り込んだ動きだと思うので意外と僕はここからはね上がらないんじゃないかなって
2: おそうするとます、あ一時的なインフレ懸念みたいなものはマーケット金利は特に織り込んでいるということになるんですかね。と思いま
3: す。あの以前この番組に出た時にもお話したかもしれませんけれども、えー、今日はまあ長期金利の指標、アメリカの十年債利回り中心にねお話しますけれども、はい、ご存知の通り一か月前に。4月の初めにかけて 1.7% をントを超えて上昇したわけですよ、1.75、はい、とかね、そ,ねそのぐらいまで上昇したわけですよ、うん、でその時点で、僕がよく使う90日指導平均線を、割以上上回ったわけですよ
2: そこまで乖離りするのは珍しい初めてあ、初めてですか
3: 、だから、まああの、記録的な上がりすぎだったわけですね、うん、じゃあ、上がりすぎの,あの状態が起こった後には、どういうシナリオになるのかと。今お話したみたいに90日戦を5割以上上回ったっていうのは今までなかったんですよ、はい、ただし90日戦をプラスマイナス 30% 以上あの上回ったり下回ったり仮りした動きを調べてみるとえ<っ>例えば2010年以降だと67回あるわけですよ結構ある方ですかね結構あるというかなんというか<笑>でこの67回はね92線から3割以上返りしてそれが一巡した後にどうなったかというと、はい、例えばそ,れそこの時点でもう天井を打ったりとか底を打ったりとかして相場の流れが終わったっていうケースも半分ぐらいはあるんですよ
2: 。あトレンドがそこで終わったそう、は
3: い、92線をだから3割以上上回ったり下回ったりする動きっていうのは、まあ、そんなにないしでその動きがあの一段落つくと実はもう金利上昇の場合でも金利下落の低下の場合でも終わりと天井打ったりとか底を打ったりっていうケースも今お話しした通り半分ぐらいはあって、はい、そうではなくてあくまでもあの短期的な行き過ぎの修正で一時的に、ね、逆に動いたというケースもあるんですけれどもでしばらくしてまた改めて1回つけた高値安値を、ね、更新していったケースも半分ぐらいはあるんですけども、うん、ただ高値安値を更新するまでにはすごい長い時間かかったんですよ半年以上とかってかかったんですよ、うん、そうなんですねで、はい、おそらくそんなもんなんだろうなと、うん、今話したみたいに9十日戦を3割以上上回ったり下回ったりする動きっていうのはそうはないしだからそ,それがねこう終わった後っていうのはもうそもそも金利の急騰が終わったりとかでまたその行き過ぎを修正するには一ヶ月とかで簡単に終わってねまたシャンシャンと上がっていくというもんではなくて、はい、結構時間かかるものとじゃ今回の場合ももしあのあくまでも一時的な修正に過ぎなくて金利上昇が再現していく4月の初めにつけた高値を更新していくのが半年以上先だったら、はい、秋以降の話になるわけですよそうですねだからみんながインフレ懸念でああって金んじゃないかとかってこう気にし始めた時にはしばらくもうあの金利は上がっちゃってんだからしばらくはあのもっともっと上がるというふうにはならない可能性があるんじゃないかなと
2: なるほど、まあ、急速にだからいろんなものを織り込んでいくっていうのがマーケットなのかもしれませんがただ2010年以降って今おっしゃいましたけれどもリーマンショック以降にまあマネージャブジャブにしてインフレ懸念まあインフレ期待を高めようということがあったわけですけれどもなかなか思うようにいかずただ今回はいろんなものの値段がすでに上がり始めていてという状況がありますよねうん、うん、そこのやっぱ違いみたいなものってあるような気がするんですけどどうなんでしょうか
3: 。まあねいざととなってくるとやっぱりあの単純に過去とは違って今度は違うんじゃないかって<笑><笑>みんな思うじゃないですか今度は違うぞ
2: って<笑>そうなんですけど
3: <笑>それもよくあの分かる話ではあるんですけれどもそれにしても例えばですね僕が今お話ししたあの 30% 以上返りしたケースっていうのは、うん、2010年とか2011年なんかにあったんですけども。2011年の話をしましまょうね、はい、この際っていうのは金利がきゅあの下が下ったんですよ今回と方向逆で下がったんですけれども3割以上91銭を下回って行き過ぎた動きの反動であの一旦上がるんですけれどもまたしばらくしたらあの金利低下が再燃して1回つけた安値を半年以上経ってから更新していくんですけれどもこの時っていうのは2011年におそらくヨーロッパ債務危機があったから金利がものすごく下がるわけですよ。失礼、はい、の逃避であのヨーロッパ域内ではドイツの国債が買われそしてアメリカ国債も買われて金利が急,急スピードに下がった。はい、であのヨーロッパ債務危機っていうのは第一次はイタリアが主役だったのでそれを主役にして下がったんだけどもあの一服つくとですね、一旦上がって。そして2012年になってから改めてまた金利が下がってきて、うん、あの安値を更新していくんですけれども、はい、この時の主役は今度はスペインになってるわけです
2: よ。ああなるほど意識の対象が変わってるわ
4: けですね。<笑>要する
3: に一つの,そのムーブメントだけで金利がバンバンバンバン下がるのにはおのずと限度があって、うん、安値を更新したいまたねあの金利低下が再燃する今回のま合金利上昇再燃が注目されてるわけですけれどもそのためには別ネタが必要と、うん、単に一つのネタだけでどんどんどんどん際限なく金利が上がったりとか下がったりするものではなくてあのもう一つ同じケースを言うならば2019年から2020年のケースも2019年にかけてやっぱり金利はすごく下がって90円支援は3割下回って、はい、一旦上がるんだけれども2020年になってからまた下がってきてただ、まあ、皆さんはゆっくり考えると分かるんですけども2020年になってから金利が低下が再燃したのはコロナショックっていう新しいムーブーが出てきたからなんですよ、はい、だからそう簡単に一つのテーマだけで再現なく一方向への動きとはならなくて<笑>、はい、あてもう一回ねあの金利上昇が再燃するんだったらあのなんか新しいテーマが必要なくらいそれがやっぱり時間がかかるんだろうな
2: なるほどそれがだからら半年ぐらい、うんまあちょっと反逆の方向に動いたりとかしながら調整を経て何か別なものが起きたときにそっちの方向に動いていくということなわけですねね
3: そううでしょう、ねうん、今回のやったら普通に考えたら本当に利上げをするかもしれないとかね、はい、なってから改めてやっぱり金利上昇再現するとか、うん、そんな感じじゃないですかね。なる
2: ほど、まあ、今のその物価の動きがそのまま続いていくんだとするならばやっぱり上方向に行ったとしてもおかしくないわけですもんね
3: 。そうですね、は
2: い、そうすると次のムーブメントというのはやっぱりその中央銀行の動きによるものが大きいんでですかね
3: ねそう金利って前も言ったかもしれませんけども結構 ISM 製造業を提供指数今週も、ね、あの月曜日に新しいのが発表されましたけれども。はいあれとの,その相関性が高いんですけれどもご存じのとおり今月発表された分は予想に反してすごく下がったじゃないですか、はい、まあ絶対数準として依然として高いんですけれども ISM 指数とねやっぱりあの相関性高いので ISM 指数がピークアウトすると実は金利もピークアウトしている可能性があるということだと思いますので、はい、まあもう一回ね ISM 指数景況感がさらにこうあの拡大するというふうになるまではなかなかあの思ったほど金利は上がらないという状況が続くんじゃないかなと思いますけど,、うん、ど
2: 今のやっぱり経済統計っていいものってその景況感といわれるところではやっぱりそのコロナ後というかワクチンの普及が進んで,、うん、でより経済良くなるよっていう期待感を、ね、いろいろ織り込んでいるわけですもんね。うん実際に良くなってさらに良くなるよっていう感じでないとなかなか上がってこないよという感じになるかもしれないわけですね半年ぐらいの調整があるかもしれないぞと待てないな<笑><笑>どうどう。<笑>待ってください、はい、<笑>吉田さ
0: んでしたありがとうございましたありがとうございますさてそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は福田裕之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週